0: HR Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Das Gütesiegel wissenschaftlich erwiesen hat in den letzten Jahren an Glanz verloren. Von Medizin bis Psychologie, Sozialwissenschaften bis Stammzellenforschung. Das Problem ist überall dasselbe. Immer wieder stellen sich veröffentlichte Untersuchungen im Nachhinein als ungenau oder falsch heraus. Etwa, weil sich ihre Ergebnisse von Forschern, die darauf aufbauen wollen, nicht bestätigen lassen. Sie sind nicht reproduzierbar. Mit Betrug oder Fälschung von Forschungsdaten hat das in der Regel aber nichts zu tun. Ein ernstes Problem sind die fehlerhaften Studienergebnisse dennoch. Wissenschaft, auf die man sich nicht verlassen kann, schafft kein Wissen. Sie ist nutzlos. Was tun Wissenschaftler also, um aus solchen Situationen herauszukommen? Oder am besten, sie zu umgehen? Anneke Meyer geht dieser Frage in der heutigen Ausgabe von hr-info wissenswert nach.
1: Im weißen Kittel steht Lisa Hitschler hinter der Laborbank und hantiert mit Kanüle und Bunsenbrenner. Die Zentrifuge rotiert, durch die Fenster wirft die Sonne lange Lichtstreifen. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag in der Abteilung für molekulare Mikrobiologie und Bioenergetik an der also Universität Sie machen
2: Frankfurt. machen einfach den Gashahn auf, dann kann man den Bunsenbrenner auch direkt aufdrehen.
1: Die Doktorandin nimmt eine Flasche zur Hand, in der eine leicht trübe Flüssigkeit schwappt, eine Bakterienkultur. In der heißen Flamme des Bunsenbrenners sterilisiert sie den Gummistopfen, der die Flasche verschließt, und eine Kanüle. Dann äh, sticht man mit der Kanüle durch den Gummistopfen in die
2: flüssige Kultur, zieht eine Probe auf und dann kann man die Spritze wieder entnehmen.
1: Aus der Flasche herausbekommen, könnte man die Bakterien natürlich auch weniger kompliziert. Nur würde die Kultur dann wahrscheinlich verunreinigt werden. Und dann wäre das ganze Experiment umsonst. Seit Wochen arbeitet Lisa Hitschler daran, das Bakterium Thermoanerobacter kivui dazu zu bringen, auf 100 Kohlenmonoxid zu wachsen. Also auf reinem Gift.
3: Dahinter steckt nicht nur die wissenschaftliche Neugier. Vielmehr sollen die Bakterien Abfallstoffe in etwas umwandeln, das wir Menschen gebrauchen können. In diesem Fall sollen sie Energie aus kohlenmonoxidhaltigen Abgasen gewinnen. Ob Thermoanerobacter kivui ein Kandidat für so ein Abfallrecycling ist, kann eine einfache Messung zeigen. Die, ob das Bakterium in Gegenwart des Giftes überlebt und sich vermehrt.
2: Okay, was ich jetzt mache, OD messen, also die optische Dichte wird sozusagen gemessen von der Kultur, um das Wachstum zu verfolgen.
3: Je weniger lichtdurchlässig die
1: Flüssigkeit ist, desto mehr Bakterien enthält sie. Je stärker die Bakterien sich vermehren, desto besser bekommt ihnen das giftige Kohlenmonoxid. Die Biologin zieht mit einer Spritze eine Probe auf und überführt die trübe Flüssigkeit in ein kleines Gefäß. In einem Photometer misst sie die Lichtdurchlässigkeit.
2: Und Die liegt zurzeit bei 0,220. Da ich sie angeimpft habe, hatte sie eine OD von 0,02. Das heißt also jetzt im Faktor von 10 ist sie mittlerweile schon...
1: Das heißt, die Bakterienkultur wächst tatsächlich. Lisa Hitschler ist davon nicht überrascht. Im Gegenteil, sie ahnt jetzt schon, wie stark sich die Bakterien bis morgen vermehren werden. Ihre ehemalige Kollegin Marie Wehkopf hatte bereits 2017 veröffentlicht, wie man Thermoanerobacter kivui dazu bringen kann, von Kohlenmonoxid zu leben.
3: Der Trick ist, die Bakterien nach und nach an das Gift zu gewöhnen. Alle paar Tage wird dazu die Konzentration des Gases in der Kulturflasche erhöht. Lisa Hitchler macht dieses Experiment gerade einfach nach. Wozu soll das gut sein? Sie weiß doch schon, was dabei herauskommt, oder? Dr. Mirko Basen
0: ist Lisa Hitchlers Betreuer und leitet das Forschungsprojekt. Also ich habe das Projekt jetzt aufgegriffen und wir versuchen zu verstehen, wie der Stoffwechselweg denn funktioniert. Und dazu machen wir Studien im Labor, dass wir das, ähm, die Experimente jetzt in dem Fall von der Frau Wehkopf wiederholen. Und wir wollen dann herausfinden, ob sich zum Beispiel im Genom Dinge verändert haben. Also ob da Mutationen entstanden sind, die möglicherweise dazu geführt haben, dass das Bakterium jetzt auf Kohlenmonoxid wachsen kann.
3: Die Reproduktion eines alten Experimentes ist der erste Schritt zur Beantwortung einer neuen Frage. Man muss schließlich sicherstellen, dass die Basis, auf der eine Untersuchung fußt, auch solide ist. Der primäre Test eines wissenschaftlichen Ergebnisses ist seine Reproduzierbarkeit. So steht es auch im Memorandum zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Soll heißen, ein Phänomen existiert nur dann, wenn man es immer wieder beobachten kann, egal wie häufig das entsprechende Experiment wiederholt wird. Im einfachsten Fall bedeutet das, ein Apfel fällt zu Boden, egal ob Newtons oder Einsteins Hand ihn gehalten hat. In den meisten Fällen ist Reproduktion allerdings komplizierter.
0: Wir reproduzieren sozusagen auch im Labor sehr häufig unsere eigenen Daten wieder. Wenn wir dann zu signifikanten Abweichungen kommen, dann würden wir das wiederholen und nochmal wiederholen, um zu gucken, haben wir dann einfach einen individuellen Fehler gemacht. Und wenn wir aber immer wieder eine Abweichung finden würden, dann würden wir anfangen zu untersuchen, warum ist denn diese Abweichung da.
1: Lisa Hitschler ist fast fertig, mit der Reproduktion und damit auch mit ihrer Doktorarbeit. Mirko Basen wird die Experimente von Frau Wehkopf hingegen schon sehr bald noch einmal machen müssen. Er hat eine Stelle als Juniorprofessor an der Uni Rostock bekommen und muss zuallererst sicherstellen, dass im neuen Labor alles genauso klappt wie im alten.
3: Applaus gibt es für diese Sorgfalt nicht. Wenn die Biologen ihre Arbeit später irgendwann veröffentlichen, werden solche Kontrollexperimente darin noch nicht einmal erwähnt werden. Wiederholung gehört eben zur Wissenschaft dazu. Sie ist das, was man tun muss, bevor man endlich das tun kann, was man möchte. Etwas, dem normalerweise wenig Bedeutung beigemessen wird, bis irgendetwas einmal nicht funktioniert.
4: Die Geschichte fängt so an, dass 2011 ich und dann noch zwei andere Leute ins Labor gekommen sind von Pam Ronald. Erinnert sich Benjamin
1: Schwessinger. 2011 hat er gerade seine Doktorarbeit beendet. Er erforscht das Immunsystem von Pflanzen. Professorin Pamela Ronald, oder Pam, wie ihre Mitarbeiter sagen, ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. An der University of California in Davis untersucht sie, wie das Immunsystem von Kulturpflanzen wie Reis Krankheitserreger erkennt. Aber auch, mit welchen Tricks die Krankheitserreger die Immunabwehr der Pflanzen lahmlegen wissen, dass die Basis liefert, um schädlingsresistente Pflanzenarten zu züchten. Das langfristige Ziel ist es, Ernteerträge zu steigern und den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft zu verringern. 2009 hatte Pamela Ronalds Arbeitsgruppe einen dafür sehr wichtigen Befund im Fachmagazin Science veröffentlicht. Die Wissenschaftler hatten ein Protein entdeckt, an dem Reispflanzen bakterielle Krankheitserreger erkennen. Benjamin Schwessinger ist begeistert. Und nicht nur er.
4: Wir sind eigentlich mehr oder weniger alle in das Labor gekommen, weil wir die 2009-Publikation gelesen hatten und halt darauf aufbauen wollten und wie das halt in Wissenschaft geht. Am Anfang versucht man halt die vorherigen Ergebnisse zu wiederholen.
1: Nur gelingt genau das weder ihm noch den Kollegen, die 2011 mit ihm anfangen, bei Pamela Ronald zu forschen. Aber irgendwie
4: ging es alles nicht
3: zusammen.
1: Der erste Gedanke, der Benjamin Schwessinger kommt, ist, das kann nicht sein. Er muss einen Fehler gemacht haben.
3: Aber irgendwann ist klar, der Fehler liegt nicht bei ihm oder den anderen jungen Wissenschaftlern. Er liegt in der vermeintlich so wegweisenden Studie. Das beschriebene Protein spielt beim Erkennen der Krankheitserreger gar keine Rolle. Benjamin Schwessinger steht plötzlich ohne Forschungsthema da. Und nicht nur er. Auch andere Arbeitsgruppen hatten sich auf die fehlerhaften Ergebnisse verlassen und stecken Zeit und Geld in Forschung, die scheitern muss.
4: Natürlich kommen mir die Gedanken, ob man die Gruppe wechseln sollte oder... Was das überhaupt soll oder <lacht> wo man da irgendwo reingeraten ist. Benjamin Schwessinger wechselt die Gruppe
1: nicht. Er bleibt und begibt sich auf Fehlersuche.
4: Dann haben wir herausgefunden, dass die Bakterienlinien in der Datenbank falsch waren. Theoretischerweise könnte das durch Mutation hervorkommen, aber da das tiefgefrorene Bakterienlinien sind, ist es ein bisschen schwierig vorzustellen. Wahrscheinlicher ist es, dass jemand das falsch beschriftet hast oder durcheinandergebracht hat?
1: 2013 ziehen Pamela Ronald und ihre ehemaligen Mitarbeiter die fehlerhafte Science-Studie zurück. Ein Jahr später veröffentlicht sie mit ihrem neuen Team eine
4: umfassende Korrektur. Da hat man damals schon versucht, irgendwie der wissenschaftlichen Gemeinschaft nahezulegen, dass das wirklich ein Fehler war und dass wir das auch wirklich ganz klar aufgearbeitet haben.
1: Wissenschaft korrigiert sich selbst, so heißt es oft. Gemeint ist, dass jeder Fehler irgendwann auffällt. Eben weil eine Studie immer auf den Erkenntnissen einer vorangegangenen Untersuchung aufbaut. So wie im Labor von Pamela Ronald.
3: Nimmt man die Anzahl zurückgezogener Studien als Maß dafür, wie oft Fehler passieren, hat die Wissenschaft ein hervorragendes Zeugnis. Nur vier von 10.000 Studien werden zurückgezogen, weil sich im Nachhinein zeigt, dass ihre Ergebnisse falsch sind. Auch wenn jeder einzelne davon für die beteiligten Forscher ein Drama ist. Vier von zehntausend, das ist nicht viel, weniger als 0,001 Prozent. Nicht signifikant, würde man in der Wissenschaftssprache sagen. Die Dunkelziffer dürfte allerdings um einiges höher sein. Und das nicht nur, weil einzelne fehlerhafte Studien unentdeckt bleiben, sondern auch, weil eine ganze Menge wissenschaftlicher Ergebnisse nicht wirklich falsch sind, aber auch nicht wirklich richtig. Ein Apfel fällt immer zu Boden, aber was, wenn der Apfel nicht auf der Erde, sondern auf der internationalen Raumstation fallen gelassen wird? Beweist der dann schwebende Apfel, dass es die Schwerkraft nicht gibt?
5: Es gibt eine ganze Menge von Fallen, in die man hineintappen kann, wenn man ein Forschungsprojekt plant, es durchführt oder die Daten auswertet.
1: Jelte Wicherts ist Professor an der Universität Tilburg. Der Niederländer ist von Haus aus Psychologe. In den letzten Jahren hat er sich aber vor allem damit einen Namen gemacht, dass er Forschung erforscht.
5: Vor zwei Jahren haben wir eine Studie veröffentlicht, in der wir getestet haben, wie viele Entscheidungen bei der Durchführung einer Studie getroffen werden, die möglicherweise das Ergebnis verfälschen. Wir sind auf 34 gekommen. Angefangen bei der Auswahl von Probanden bis hin zu der Entscheidung, welche
3: statistischen Tests man benutzt. Da gibt es wirklich viel Spielraum. Spielraum, der den Unterschied zwischen Effekt oder Nicht-Effekt bedeuten kann. Einem fallenden oder einem schwebenden Apfel. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sind nicht zu unterschätzen. Bei einer Umfrage des Fachjournals Nature im Jahr 2016 gaben 50 Prozent der befragten Wissenschaftler an, eines ihrer eigenen Ergebnisse nicht reproduzieren zu können. Die Wiederholung der Experimente von Kollegen hatte sogar 70 Prozent der Befragten mindestens einmal Probleme bereitet. Ein Zusammenschluss von Forschern, die gezielt 100 vielbeachtete Studien aus der Psychologie wiederholten, konnte gerade ein Drittel der beschriebenen Ergebnisse bestätigen. Und das ist noch ein guter Schnitt. Zumindest im Vergleich mit der sogenannten präklinischen Forschung, also den Studien, die durchgeführt werden müssen, bevor ein Medikament zum ersten Mal an menschlichen Probanden getestet werden kann. Auftragsforscher der Pharmaindustrie berichten, dass lediglich 10 bis 20 Prozent der präklinischen Studien reproduzierbar sind.
5: Viele Wissenschaftler sind sich nicht bewusst, wie sehr ihre eigene Erwartungshaltung ihre Ergebnisse beeinflusst. Vielleicht denken sie, es ist ja kein Problem, ein paar zusätzliche Analysen zu machen, zu erforschen, was in den Daten steckt. Nur dadurch geht die Objektivität verloren. Wenn man ein Muster sucht, kann man auch eins finden. Und so kommt es zu Zufallsbefunden oder stark übertriebenen.
3: Zu große Erwartungen. Ein Problem, das verschärft wird durch zu kleine Stichproben. Werden tausend Menschen befragt, fällt eine extreme Antwort nicht ins Gewicht. Bei einer Befragung von 20 Personen macht sie aber fünf Prozent des Gesamtergebnisses aus. In kleinen Stichproben werden unbedeutende Tendenzen schnell zu großen Ergebnissen.
5: Das größte Problem in der Forschung ist die Unsicherheit kleiner Stichproben. Es gibt natürlich Kontrollmechanismen, die Qualität in der Wissenschaft sicherstellen sollen. Statistik, Begutachtung durch Kollegen. Es gibt diese Mechanismen und sie funktionieren einigermaßen,
3: aber eben nicht so gut, wie sie es sollten. okay, optimal. Wissenschaft korrigiert sich vielleicht selbst, trotzdem wäre es gut, wenn sie offensichtliche Fehler von vornherein vermeiden würde, denkt Jelte Wichertz. Wenn die etablierten Methoden nicht mehr ausreichen, um wissenschaftliche Genauigkeit sicherzustellen, wird es Zeit für neue Methoden.
1: Andreas Tufenberg öffnet die Tür zu einem kleinen Raum im obersten Stock des Gebäudes für Sozialpsychologie der Uni Tilburg. Seit über einem Jahr ist die Doktorandin in Jelte Wichertz' Arbeitsgruppe. Sie versucht herauszufinden, ob ein bekanntes Phänomen aus der Psychologie vielleicht gar nicht existiert. Nach und nach trudelt eine Handvoll junger Frauen und Männer ein. Andreas Dufenbart begrüßt die kleine Gruppe. Die Studierenden sind gekommen, um an ihrem Experiment
6: teilzunehmen. Es geht
1: um Problemlösung. Das zumindest ist den Studierenden vorab gesagt worden. Genauere Informationen gibt es nun vom Tonband. Eine Botschaft des in Wirklichkeit natürlich erfundenen Studienleiters Dr. Hamilton. Hallo,
4: bedankt für Ihr Teilnahme an Name ist Dr. Hamilton.
1: Nachdem Sie die Aufnahme fertig gehört haben, wissen die sechs Gestsemester, dass Dr. Hamilton sich für Unterschiede in den mathematischen Fähigkeiten von Männern und Frauen interessiert und Sie deshalb jetzt ein kleiner Mathetest erwartet. Was sie nicht wissen ist, dass allein diese kurze Einführung dafür gesorgt haben könnte, dass vier von ihnen die vier Frauen nämlich, in dem Test schlechter abschneiden werden.
6: We Jeder kennt dieses Vorurteil, dass Frauen schlechter in Mathe sind als Männer. Und die Idee ist, wenn man Frauen dieses Stereotyp ins Bewusstsein ruft, führt alleine das dazu, dass sie in einem Mathe-Test tatsächlich schlechter abschneiden.
3: Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Bedrohung durch Geschlechterstereotype oder Gender Stereotype Threat wird der Effekt in der Psychologie genannt. Er wird oft als Erklärung dafür genommen, warum Männer dem Anschein nach besser in Mathe sind. Auch in bildungspolitischen Debatten kommt das Phänomen immer wieder zur Sprache.
6: Es ist also eine sehr einflussreiche Theorie, die in vielen Psychologie-Lehrbüchern aufgeführt wird. Zahlreiche Publikationen beschreiben den Effekt. In den letzten Jahren sind aber einige Bedenken aufgekommen.
1: Das wohl am schwersten wiegende dieser Bedenken eine Studie von Andreas Dufenbergs Kollegin Paulette Flore. Sie hatte Daten von 2000 niederländischen Schülerinnen und Schülern erhoben, ursprünglich um Details des Effektes zu untersuchen. Nur konnte sie ihn nicht finden. Eine eingehende Literaturrecherche zeigte. Keine der vorangegangenen Studien hatte mehr als 150 Personen getestet und die meisten Untersuchungen waren in den USA durchgeführt worden.
3: Hat die Bedrohung durch Geschlechterstereotype möglicherweise einen kulturellen Hintergrund? Funktioniert das bei emanzipierten Niederländerinnen einfach nicht? Oder ist der Effekt vielleicht doch ein Zufallsbefund, der zu gut zu unserer Erwartung passt, um ihn nicht zu glauben? Der beste Weg, das zu klären, ist es, etwas zu tun, was in der Wissenschaft traditionell verpönt ist, eine Studie nachzumachen. Und zwar nicht wie in der Forschung üblich, um eine eigene Frage daran anzuschließen, sondern einfach nur um der Wiederholung selbst, der Zuverlässigkeit willen, erklärte Jelte Wichertz.
5: Das Ziel ist es, eine Studie zu wiederholen, die einen bestimmten Effekt gezeigt hat. Wir machen alles möglichst genau so, wie es dort beschrieben ist, aber unsere Stichprobe ist viel größer und wir vermeiden, dass unsere Erwartungen uns später in die Irre führen, indem wir schon vor der Datenerhebung öffentlich dokumentieren, was genau wir tun wollen. Und so können wir besser überprüfen, ob es den beschriebenen Effekt gibt oder nicht.
1: Andreas Dufenberg verteilt die Matheaufgaben. Schrift immer schön nach unten. Ob noch jemand Fragen hat? Nein, alle drehen ihren Testbogen um und beginnen zu rechnen. 20 Minuten Zeit für 30 Aufgaben auf Abiturniveau. Kein Taschenrechner. Die Gruppen, in denen getestet wird, dürfen maximal zehn Teilnehmer umfassen und müssen Männer und Frauen enthalten. In größeren Gruppen kann die Bedrohung durch Geschlechterstereotype durch die Anonymität der Masse verloren gehen, so argumentieren frühere Studien. Die Stimme in der Aufnahme muss männlich sein. Das soll das Vorurteil angeblich verstärken.
3: Eigentlich sind all diese Details schon von der Studie vorgegeben, die wiederholt werden soll. Aber an manchen Stellen sind Änderungen unumgänglich. So müssen etwa die Matheaufgaben an das Schulniveau des Landes angepasst werden, indem die Daten erhoben werden. Solche Änderungen werden penibel geplant, dokumentiert und schon vor der Datenerhebung veröffentlicht. Registered Rapid wird diese Methode der Reformwissenschaft genannt. Normalerweise machen Forscher einen Versuchsplan und führen ihn durch. Veröffentlicht wird erst ganz zum Schluss. Der Registered Report stellt diesen Ablauf auf den Kopf.
6: Im Prinzip schreibt man einen Teil des späteren Artikels schon vorab, mit Einleitung und Methoden, wie genau die Daten analysiert werden nach welchen Kriterien Ausreißer ausgeschlossen werden. Das Einzige, was fehlt, sind die Zahlen. Die wird Andreas Dufenberg frühestens
1: im nächsten Jahr ergänzen. Davor müssen erst noch vier Gutachter den Versuchsplan genehmigen. Eine der Gutachterinnen ist eine Autorin der Studie, die wiederholt wird. Das ist wichtig, damit auch kleine Details, die im Methodenteil der Originalpublikation vielleicht unerwähnt geblieben sind, berücksichtigt werden können. Nichts Gar nichts in dieser Untersuchung ist dem Zufall überlassen. Mehr Objektivität, mehr Schutz vor unterbewussten Erwartungen, das ist das
6: Ziel. Ich war am Anfang wirklich naiv. Ich dachte, das wird ja einfach. Alles steht in dem Artikel, ich muss es einfach nur nochmal machen. Aber jetzt habe ich schon ein Jahr allein mit den Vorbereitungen verbracht. Das lässt einen demütig werden. Man unterschätzt, wie schwierig es ist und wie viel Zeit dafür nötig ist.
1: 20 Minuten sind um. Die Studierenden geben ihre Aufgabebögen ab und verlassen den Raum. Ein Probedurchlauf, um den Versuchsablauf in der Praxis zu testen. So können Kritikpunkte der Gutachter überprüft werden. Die eigentliche Datenerhebung beginnt erst, wenn die Gutachter das Versuchsprotokoll genehmigt haben. Dann sollen viele hundert junge Männer und Frauen getestet werden. Nicht nur in den Niederlanden. Über Online-Plattformen, auf denen sich reformwillige Wissenschaftler austauschen, sucht Andreas Dufenberg überall auf der Welt nach Kooperationspartnern, die nach dem von ihr erarbeiteten Protokoll Tests durchführen. Ein paar Zusagen hat sie schon, aber sie hofft auf noch mehr. Wird sie so am Ende eindeutig zeigen können, ob es die Bedrohung durch Geschlechterstereotype wirklich gibt?
6: Falls sie die Ergebnisse nicht bestätigen können, bedeutet das nicht, dass die ganze Theorie hinfällig ist. Es bedeutet, dass wir unter den gewählten Versuchsbedingungen den Effekt nicht finden können. Zum Schluss ist auch unsere Studie nur eine weitere Studie, und wenn sie auch sehr sorgfältig durchgeführt ist. Man muss das immer differenziert betrachten. Vielleicht ist es wirklich ein amerikanisches Phänomen und wir haben nicht genug Daten von dort bekommen.
3: Wissenschaft produziert keine endgültigen Wahrheiten. Sie findet heraus, was bei einem gegebenen Wissensstand unter bestimmten Umständen am wahrscheinlichsten wahr ist. Ein Apfel fällt zu Boden, Schwerkraft gibt es trotzdem nicht. Newtons Gravitationsgesetze gelten seit Einsteins Relativitätstheorie als überholt. Gravitation wird nicht länger als Kraft betrachtet, sondern als Eigenschaft der Geometrie von Raum und Zeit.
4: Ich glaube, es geht halt darum, dass zu sagen, okay, vielleicht habe ich das zweiter Jahre vorher gedacht und jetzt habe ich irgendwie noch andere Sachen gelesen und andere mehr Wissenschaft gemacht. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass es so ist. Oder es ist halt so eine neue Hypothese daraus gebunden. Ich glaube schon, Ja, das ist, glaube ich, so, was Wissenschaft ja auch ausmacht. Also das ist ja so ein Prozess. Man, man lernt ja aus aus seinen Fehlern.
3: Drei Jahre nachdem Benjamin Schwessinger und seine Kollegen an der University of California in Davis den Fehler ihrer Kollegen entdeckt haben, finden sie das richtige Protein, durch das Reispflanzen krankheitserregende Bakterien identifizieren können. Das neue, richtige Studienergebnis wurde vom Verlag der Fachzeitschrift Science noch einmal publiziert.
4: Ich glaube, wir sind auch alle bessere Wissenschaftler geworden. Wir schauen noch mal zweimal hin, auch selbstkritisch, ob diese Ergebnisse, die wir haben, wirklich das widerspiegeln, was sie sein sollen. Auch so, wie man Wissenschaft betreiben möchte, ich glaube, da sind wir alle schon gestärkt rausgegangen.
1: Inzwischen hat Benjamin Schwessinger seine eigene wissenschaftliche Arbeitsgruppe an der Australian National University in Canberra. Penible Dokumentation, Daten für andere zugänglich machen, Überprüfung durch Kollegen, gehören in seinem Labor zur Routine. Nebenbei schult er Doktoranden und Postdocs auch außerhalb seiner eigenen Gruppe online oder auf Konferenzen. Wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er alles noch einmal genauso machen?
4: Uh, ich habe Zeit verloren, hätte ich was anderes machen können, hätte ich vielleicht mehr publizieren können. Also ich glaube, ich hätte meine Zeit, die man darauf verwendet hatte, irgendwas zu korrigieren in diesen Wissenschaftsmaßstäben vielleicht besser benutzen können.
3: Publikationen sind die Währung der Wissenschaft. Wie viele, in welchem Fachmagazin, mehr ist dabei immer besser als weniger. Wer sich zu lange mit einer Sache aufhält, kann im Kampf um Stellen und Forschungsgelder schnell ins Hintertreffen geraten. Fehler in wissenschaftlichen Studien sind deshalb auch ein Stück weit Folgen des Systems. Eine Befragung zeigte 2017, Wissenschaftler wollen gute Forschung machen, sie fühlen sich aber vom System unter Druck gesetzt, Quantität vor Qualität zu setzen. Studien, die das Verhalten von Wissenschaftlern untersuchen, belegen dementsprechend, dass viele Forscher Stichprobengrößen und statistische Signifikanzschwellen genau so wählen, dass sie dem gängigen Standard Genüge tun. Mehr als nötig, genauer als nötig, das ist eher die Ausnahme.
4: Ich finde es gut, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, das ist eher so ein langfristiger Gewinn. Aber ich glaube nicht, dass es mir geholfen hat, jetzt einen Job zu bekommen oder so. Irgendwie Wissenschaft zu verbessern ist sehr schwer quantifizierbar, deshalb zählt es nicht. Aber was ich anschließen will, ich glaube, es ändert sich was.
3: Gerade unter jüngeren Wissenschaftlern setzen sich immer mehr freiwillig für verschärfte Qualitätssicherungsstandards ein. Inzwischen gibt es in den USA und Europa mehrere Institute, die sich ausschließlich der Erforschung von Forschung widmen. Registered Reports sind noch die Ausnahme, aber viele Fachzeitschriften fordern mittlerweile extrem detaillierte Versuchsbeschreibungen ein. In den Niederlanden gibt es seit kurzem den ersten Fördertopf weltweit, der Stipendien für die Wiederholung von älteren Studien zur Verfügung stellt.
1: An der Uni Frankfurt stellt Lisa Hitschler ihre Bakterienkultur zurück in den Wärmeschrank, in dem sie weiter wachsen soll. Dann ergänzt sie die Messwerte des Tages in ihrem Laborbuch. Zum direkten Vergleich hat sie parallel dazu die Messwerte ihrer früheren Kollegin Marie Wekoff aufgetragen – die beiden Datenkurven sind fast deckungsgleich.
2: Also es passt äh, von den Werten her. Also wir konnten die Experimente von Frau Wehkopf reproduzieren.
0: Lisa Hitschler nickt zufrieden. Wissenschaft, die kein Wissenschaft. Der Kampf gegen fehlerhafte Studienergebnisse. Sie hörten ein hr-info-wissenswert von Anneke Meyer. Ab sofort finden Sie es auch in unserem Podcast-Angebot auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Ebenso wie zahlreiche weitere Wissenswertausgaben auch. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.